0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, que serve para a gente trocar uma ideia sobre vários assuntos relacionados ou não com a natureza, sociedade e a luta social. Estamos de volta depois de uma pequena pausa de carnaval, então se quiser saber o que nós estamos fazendo e tudo que a gente fez essa semana, você pode passar em nosso site, pesquisa aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E antes de hoje, a nossa pauta é social, é da conquista dos direitos das mulheres. Hoje falamos sobre dia 24 de fevereiro, uma data que marca a conquista do voto feminino no Brasil. A luta das mulheres pelo voto feminino no Brasil começou em 1891, quando ainda tentavam, por meio da lei, incluir o voto das mulheres como um direito assegurado. Esse direito foi rejeitado pela Constituição, que só assegurou o voto das mulheres em 1932, mais de 40 anos depois. E não foi por acaso. A luta pelo voto tomou força e se alastrou graças ao avanço dos movimentos sociais do século XX, que trouxe consigo o um movimento feminista para a linha de frente. A luta para assegurar o lugar de direito das mulheres na política e nas tomadas de decisão ainda não acabou o movimento feminista segue sendo a grande defesa pelos direitos de todas as mulheres pelo mundo afora. É para falar sobre essa luta, o dia 24 de fevereiro, o dia da conquista do voto feminino no Brasil, que hoje convidamos Carmen Silva, doutora em Sociologia, educadora do SOS Corpo, que é o Instituto Feminista para a Democracia, e também é ativista do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Olá, Carmen. Bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, é sempre um prazer participar aqui do programa com vocês. O Centro Sabiá é um motivo de satisfação sempre.
0: Também dividirá a mesa com a agência Gabi Monteiro, consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil. Gabi já foi assessora e educadora política do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, o MMTRNE principalmente em defesa dos direitos das mulheres, da população negra, da juventude e da agricultura familiar e agroecologia. Obrigado por aceitar nosso convite, Gabi.
2: Olá, João Lucas. Olá para todas as pessoas que fazem e escutam o Cantos do Sabiá. Queria agradecer o convite para estar aqui contribuindo um pouco com a reflexão e com o debate de hoje sobre voto feminino. Eu sou Gabi Monteiro, eu sou feminista negra, educadora, popular, é, atualmente eu moro aqui em Brasília e atuo como consultora no programa de adolescentes do Unicef, mas eu sou do semiárido pernambucano, eu venho de Caruaru, Pernambuco, que é onde fica a sede do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, onde eu trabalhei e militei durante vários anos, fui assessora, fui educadora do MMTR Nordeste, para nós é uma grande referência de formação feminista, né? tenho muito orgulho de ter tido a minha formação política com as trabalhadoras rurais nordestinas, engajadas num projeto de transformação social e de construção coletiva de conhecimento. E eu também sou comunicadora, né? tive na universidade, estudei jornalismo, me especializei em gênero, depois fiz um mestrado em estudos interdisciplinares de gênero, mulheres e feminismos. Quando eu tive a oportunidade de pesquisar mais sobre o feminismo rural do MMTR Nordeste e a produção de narrativa das mulheres rurais, articuladas através de diversas linguagens, poemas, filmes. Né? Inclusive, é, me inspirei com a experiência de produção dos documentários das minhas companheiras do MMTR e me tornei também cineasta recentemente, tendo escrito um roteiro e dirigido o meu primeiro filme no ano passado, que agora está em fase de finalização. Então, é isso um pouquinho sobre mim e espero, de alguma forma, é, partilhar né, um pouco da minha perspectiva para ajudar a gente nessa reflexão em torno do que é que significa essa data.
0: Bom, acho que já para a gente mergulhar no assunto de vez, eu pergunto. Qual a importância de uma data como esta, do dia da conquista do voto feminino no Brasil, de ser lembrada e ser comemorada?
2: Bom, então eu acho que para a gente começar a refletir, a gente tem que pensar do que, que a gente está falando quando a gente está falando de voto. Né? A gente está falando sobre poder. A gente está falando sobre tomar decisão e exercitar poder. E como é que se constrói essa esse acesso ao poder na sociedade brasileira, né? A gente tem uma sociedade de uma de marcas coloniais de muita violência e a gente vai ter uma democracia, um processo democrático muito frágil, né, na na história da sociedade brasileira. E o direito ao voto é, ele vai ser exercido inicialmente por um punhado muito pequeno de pessoas e é, foi uma luta histórica, né? Foi uma luta histórica de diversos grupos, não apenas das mulheres. Mas vamos começar a pensar que quem era que podia votar né? inicialmente? Eram homens, eram homens ricos que poderiam votar. Quando a gente fala, na verdade, que as mulheres tiveram acesso ao voto, é interessante a gente se perguntar que mulheres eram essas também, né? Imagine que nesse período as mulheres também só conseguiam votar com a autorização do marido. Então a gente começa a se perguntar como é que é, é esse processo de construção de cidadania na sociedade brasileira. Quem é cidadão, afinal, né? Quem é cidadão? que eu acho que nos remete a gente pensar como é que é essa construção da própria humanidade, né? quem é que tem direito de ser humano, quem é que tem direito de ser reconhecido como um sujeito, quem é que tem o direito de tomar decisões sobre a sua própria vida, e, inclusive nos casos das categorias privilegiadas, sobre a vida de todo mundo ao redor, né? quem é que tem esse acesso, quem é que tem acesso a essa voz, quem é que tem essa... É, decisão respeitada. Então, assim, a sociedade brasileira, ela é de uma construção patriarcal, né, extremamente racista, e você vai ter uma série de grupos excluídos né, do direito ao voto. Imagine que até a Constituição de 1988, o voto ainda era negado às pessoas analfabetas, por exemplo, num período em que a gente tem é um número muito grande de pessoas analfabetas no Brasil. Então, assim, o, o voto, né, o direito ao voto, ele tá, ele foi algo que ele teve sempre em disputa, né? A gente passou por um período também de ditadura militar. Então, se você vai observar ao longo de toda a história, isso nos mostra muito sobre as dinâmicas de poder que a sociedade brasileira atravessou. E quando a gente fala do voto feminino, é justamente um marco na, nesse, nessa garantia do reconhecimento das mulheres como sujeito de direitos, ainda que dentro desse cenário fosse uma, um acesso muito limitado né, como geralmente são quando a gente começa a acessar os espaços de poder. Aquilo ali vem com uma série de restrições, aquilo ali gera muita polêmica, aquilo ali é fruto de um esforço, de uma organização e de uma movimentação coletiva muito intensa e muito extensa também, né, porque esses, esses processos eles não são rápidos, eles sempre demandam muito tempo. Então, assim só reforçar mesmo que a luta das mulheres é, ela continua. Né? A luta das mulheres para poder ter direito a não apenas a votar, mas é, ter direito a concorrer, ter direito a estar nos espaços de poder, a estar nos espaços de tomada de decisão, a estar dentro dos cargos do Legislativo, do Executivo, né? os espaços em que as esferas públicas de poder em que as decisões são tomadas, né? Ainda somos muito poucas e quando a gente vai pensar também quem são essas mulheres que estão nesses espaços isso nos leva para outro debate, né? Para outra discussão. É sempre importante
1: é, comemorar, relembrar as datas que dizem respeito às conquistas da luta de um movimento social forte como é o movimento feminista. Então lembrar essa data tem esse sentido de Lembrar que isso é apenas um direito conquistado, que isso não nos garante sequer uma presença significativa no Parlamento Brasileiro, uma vez que no, no, no Congresso Nacional nós temos apenas 15% de mulheres. Então, apesar dessa conquista, nós temos muita luta pela frente, inclusive pelo direito de participação das mulheres, porque ainda somos completamente subrepresentadas. É, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E também no Judiciário, mas esse não se vai por eleição.
0: Perfeito. Olha, a discussão está muito boa, mas agora a gente faz uma pausa bem rapidinha. Fica aí que a gente continua, no instante, essa conversa com Carmen Silva, doutora em Sociologia Educadora do SOS Corpo, e Gabi Monteiro, consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil.
3: Oi, meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber, o que é soberania alimentar? Um povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos, portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carmen Silva, doutora em Sociologia e Educadora do SOS Corpo, e Gabi Monteiro, consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil. A gente segue aqui falando sobre a conquista do voto feminino no Brasil. É muito significativo que essa data, 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil, tenha sido sancionada pela primeira mulher eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff. É por isso que eu pergunto, para você, qual a importância de termos mulheres representando cargos importantes na política brasileira? Realmente faz diferença?
1: A conquista do voto feminino foi uma conquista é, que ocorreu por muita luta das mulheres na época. né? Tanto pelas mulheres que, de classe média que é, estavam sempre escrevendo para jornais, para revistas e tal como pelas mulheres do povo que viam que os políticos, homens e proprietários não consideravam, né, a questão das mulheres, não consideravam seus direitos. Então, a luta foi muito importante por isso. Agora, não é o fato de ter mulheres no legislativo, no executivo que confere esses direitos, porque infelizmente nem todas as mulheres, como os homens também não, são comprometidos com uma visão política voltada para direitos. Então, é uma data significativa porque é, uma, é um elemento da cidadania feminina, né é um elemento importante da cidadania. Mas a diferença está em a gente ter mulheres conscientes da sua condição social, da situação de dominação e de exploração em que vivemos e ter mulheres que lutam por direitos, seja nos movimentos sociais, ou seja, na sociedade em geral, seja no parlamento, né, no, nas câmaras de vereadores, no, nas assembleias legislativas, ou seja, também na sua vida profissional, de acordo com aquilo que fazem. Eu, escolhi é, fazer esta luta na sociedade, então participo do movimento de mulheres que é o movimento feminista.
0: A data foi proposta pela deputada Sueli Vidigal, que na época relembrou que a luta pelo voto feminino no Brasil foi assegurada após uma intensa campanha nacional, numa luta que começou antes da própria proclamação da república, veja só. Então eu pergunto, por que ainda é tão difícil assegurar os direitos das mulheres até os dias de hoje? tanto tempo depois.
2: Eu acredito que as lições que nós aprendemos quando a gente olha para a história da luta das mulheres, das diversas mulheres brasileiras, é que o esforço, ele precisa ser coletivo e que realmente só o nosso processo organizativo consegue causar impactos e mudanças, ainda que elas não sejam no ritmo que a gente gostaria ou precisa, e ainda que a gente esteja é, lidando com os limites de um modelo, né, com os limites de um sistema político, de um modelo de democracia representativa, mas essa é a sociedade que, que, que aí está, né? essa é a sociedade em que vivemos, e a gente tem direito de decidir sobre ela, a gente tem direito de estar nos espaços, em que são considerados os espaços importantes. Nós não queremos ficar relegadas... A, aos espaços considerados desimportantes, mas, ao mesmo tempo, a gente também ressignifica, sabe? Onde é que é desimportante? A cozinha é desimportante? O quintal é desimportante? De forma alguma. A gente vem e mostra como todos os espaços que nós ocupamos, eles são importantes e nós construímos resistência a partir deles. Quando a gente fala que o pessoal é político, a gente está mostrando que, na verdade, a política não se faz só lá nos espaços de poder. A política se faz todo o tempo, a política se faz dentro de casa, a política se faz aqui agora. E a gente, nós mulheres, como seres políticos, a gente tem o direito de estar tá em todos esses espaços, não apenas no espaço doméstico, mas a gente também quer estar tá dentro dos espaços em que nós fomos desautorizadas historicamente a acessar. Né? Então, acho que quando a gente quando a gente olha, né, quando a gente faz essa retrospectiva do que é que tem sido historicamente, os avanços, os retrocessos, as dinâmicas todas relacionadas às garantias de direito das mulheres, a gente sabe que, na verdade, não dá para parar, não dá para parar. A gente tem que continuar em busca de construção de estratégias e táticas que nos ajudem né, a conseguir garantir e ter incidência política né, e, ter o, e ter a nossa voz e ter o nosso direito de tomar decisões sobre as nossas vidas e sobre a sociedade em que a gente vive respeitado.
0: E apesar dos recentes retrocessos na política de nosso país, a gente sabe como é que está indo o nosso país, você vê o Brasil se tornando mais consciente em relação às pautas de luta das mulheres no Brasil?
1: O Brasil está mais consciente porque o movimento feminista tem lutado muito para isso. Agora, os retrocessos que nós vivemos na política brasileira não são apenas retrocesso nós temos um governo federal que, do ponto de vista econômico, é, é ultra neoliberal, do ponto de vista social, é, retira direitos das maiorias, das mulheres, das trabalhadoras, da, da, das pessoas negras, do povo periférico. Então, não é um simples retrocesso, é um problema bem maior. E, mas, apesar disso, o movimento feminista tem crescido porque o tem se fortalecido o debate e as novas gerações que estão chegando e que têm acesso à internet, têm discutido muito, é, têm tido acesso a informações sobre o que é a luta das mulheres. Então, realmente, como você diz, cresceu muito no Brasil e no mundo todo essa, essa ideia né, da luta feminista e muitos novos coletivos, novos movimentos se organizando. Inclusive, no Brasil... Ano que vem a gente vai ter um encontro nacional de todos os movimentos feministas que está sendo articulado unitariamente e isso é muito importante para fortalecer ainda mais essa luta.
0: Você poderia falar um pouco mais sobre feminismo explicar o que é esse movimento? Às vezes a gente ouve tanto falar sobre, né, tipo, o tempo todo, mas não sabe realmente o que é.
2: Quando a gente fala sobre mulher, é sempre bom a gente reforçar de que não existe uma única experiência de ser mulher no mundo. Não existe uma única... Isso não, quando a gente fala de mulheres, a gente não está falando de uma categoria que ela é homogênea. né? Não existe a mulher universal. Isso é algo que a gente tem continuamente repetindo a partir dos feminismos contra-hegemônicos. Né? No, no feminismo negro, no feminismo rural, é muito comum é, você ter discursos que apontam assim, olha... É, vai ter mulheres que vão estar tá numa frente de luta, porque elas já vão ter uma série de direitos conquistados, por exemplo, das mulheres brancas, das mulheres ricas. E vai ter outras mulheres que vão estar tá, é, ampliando realmente a luta, porque estão passando por experiências que são completamente diferentes. Então, assim, muitas vezes as nossas experiências, elas são totalmente diversas a respeito de como é ser mulher. né? a partir de vários marcadores que a gente carrega, marcadores de raça, de transgeneridade, de orientação sexual. Nós somos diversas. Então, nem sempre esses direitos que a gente está falando eles vão estar tá estendidos a todas as mulheres. Eventualmente, a gente vai conseguir é, acessar algumas coisas, mas, na verdade, quem vai acessar é um grupo muito restrito. né? Então, assim, nós, com, a, com toda a nossa diversidade, a gente vem apontar aqui não é o suficiente quando é um número pequeno de mulheres que acessa. Ou mesmo que, por exemplo, quando a gente fala de 30% da candidatura ser de mulheres, também não significa que esses 30% se estejam sendo respeitados, porque muitas vezes as mulheres, essa, essa cota ela nem chega a ser cumprida, mas quando ela é cumprida também às vezes são mulheres que não estão... Em defesa né, ou construindo candidaturas relacionadas às agendas de lutas das mulheres, né, à agenda política dos movimentos de mulheres. Eu estou colocando isso para a gente reforçar né, essa ideia de diversidade dentro dos movimentos feministas. do mesma forma que não existe uma única experiência de ser mulher, também não existe um único movimento feminista. Isso é algo que a gente vem também denunciando, principalmente nós, feministas negras, né, é, nós feministas que não nos beneficiamos de nenhuma forma dessa construção racista da sociedade, que algumas gerações atrás, nossas ancestrais eram mercantilizadas e a gente ainda vive um cotidiano de uma sociedade que se sente continuamente autorizada a nos explorar e a nos agredir. Basta você ver a violência a que estão submetidas as mulheres negras quando se candidatam e quando assumem a disputa e assumem concorrer nos espaços políticos, né? Ou nos espaços públicos de alguma forma. São sempre. O nível de violência e de ataques contra as mulheres negras é sempre muito maior do que as outras. Todas as outras categorias, na verdade, né? As pessoas brancas e mesmo os homens negros. Nós somos a categoria social que está mais destituída realmente de garantia de direitos na sociedade da forma como ela está organizada atualmente. Então é muito importante a gente reforçar isso, né, de que é, nós somos mulheres diversas, nós temos bandeiras diversas, nós temos experiências diversas e nós temos formas de organização políticas que são diversas também. Por isso a gente precisa falar de feminismos, no plural.
0: Muito bom. Esses pontos que vocês trazem são muito importantes. Mas, infelizmente, o nosso tempo de programa está quase acabando. Então, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Alguma coisa que vocês não disseram ainda que gostariam de dizer.
2: Então, eu acho que é isso. Eu acho que é concluir é, colocando que as restrições são muitas. As restrições são imensas. né? Porque a gente tá justamente lidando com uma sociedade toda estruturada na violência e na exploração de determinadas categorias. Então, para uma mulher negra pobre acessar um espaço de poder, né, ter a sua participação política garantida, é muito difícil. É muito. A gente, na verdade, a gente sabe que tudo é difícil para gente, né? Então isso nos desafia, isso nos desafia a cada vez mais nos organizarmos, nos articularmos e mostrar que é, ainda que com esse nível absurdo histórico de adversidades que a gente enfrenta, nós somos sim gente, né? Nós somos seres humanos, por mais que isso tenha nos sido negado de tantas formas. Nós sabemos quem somos e nós acreditamos naquilo que a gente defende. A gente tem um projeto político. Talvez já seja papo para outro podcast, né? Falar do projeto político das mulheres negras, falar do bem viver, falar daquilo que a gente quer fazer e falar de como a gente tem, na verdade, uma outra concepção de poder a partir dessas diversas categorias. Quando você para para prestar atenção, a nós mulheres negras, a gente não se constitui como uma categoria que se exerce contra ninguém né a gente não está funcionando nessa lógica pelo contrário a gente está trazendo um projeto que é um projeto de integração um projeto em que cabe toda a sociedade em que ninguém não existe a construção de um outro né ao contrário de quando você pensa por exemplo é, nos homens brancos ou nas mulheres brancas que você tem ou mesmo nos homens negros que tem sempre alguém que é o outro desse sujeito alguém que está abaixo Digamos assim ninguém está abaixo de nós a Lélia Gonzalez falava isso né agora o lixo vai falar e numa boa então eu acho que eu acho que é isso eu acho que é a gente chegar nesse lugar de poder a gente quando a gente chega né, quando a gente consegue acessar esses lugares de, de poder a gente vem com uma bagagem de conseguir compreender muito bem o que é que não funciona nessa sociedade então a gente tem condições de apontar soluções né nós somos as chaves então, quando a gente está falando sobre voto, a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre reconhecimento de cidadania, a gente está falando sobre voz, sobre poder, a gente está falando da humanidade em si, né? De, afinal de contas, quem é que tem direito de ser reconhecido como ser humano nessa sociedade? E nós somos seres humanos, a gente quer ser reconhecido como isso, a gente quer, a gente quer tudo, a gente quer tudo, a gente quer é, uma vida digna, uma vida plena. É isso, né? essa é uma data em que a gente olha para a luta histórica que nos trouxe até aqui, a gente busca compreender quais são os desafios do nosso tempo atual e a gente busca construir os caminhos de aquilombamento, de resistência, assim como fizeram as que vieram antes de nós, para garantir melhores condições para as outras que virão no futuro, para as outras e outros, né? para todo mundo, porque no nosso projeto ninguém... Está excluída. A gente, na verdade, quer acabar com a ideia de um mundo em que pouquinhas pessoas podem decidir e pouquinhas pessoas podem se beneficiar.
0: Carmen Gabi muito obrigado pela participação de vocês em nosso programa essa semana. Gente, conversei com Carmen Silva, socióloga e educadora do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Conversei também com Gabi Monteiro, que é consultora do Programa de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef Brasil. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra sempre que você tem que seguir a gente pelas nossas redes. Passa lá no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima.